0: Du lytter til overstedende Podcast, et program om den mad, vi spiser, og den vej fra jord til bord. Det, du nu skal høre, er et koncept, jeg har valgt at kalde kokken, anbefaler. Ideen er, at jeg samler to af vores kokke og beder dem om at lave en top 5 over månedens bedste grøntsager. Gennem diskussion, skarpe argumenter og muligvis håndgæmning skal kokkene prøve at blive enige om, hvilke fem grøntsager de mener er de bedste. Det at bede en kok om at vælge kun fem grøntsager ud af tusinder, det svarer lidt til at bede dem om at vælge mellem deres børn. Der er altså rigtig meget på spil. Den kok, der ender med at få flest af sine anbefalinger på den endelige liste, vinder æren af at kunne kalde sig månedens du behøver til gengæld ikke bekymre dig om noget, men kan i stedet trykke læne tilbage og blive inspireret. Til at lave en top 5 år majs bedste grøntsager. har jeg som altid allieret mig med Morten Skov og Jens Mor, der til dagligt laver retter til måltidskasserne. Vi har igen sat os ud i gårdspladsen for at nyde forårssonen. Og her ja, det er det så op til Morten og Jens at overbevise mig om, at det lige netop er deres anbefalinger, som skal på den endelige liste over majs bedste grøntsager. Nu er det jo ikke mig, der skal vurdere, om maj er en fantastisk måned at øh, høste grønt. Så derfor øh, vil jeg starte med, som vi altid gør, lige at spørge, hvordan den konkrete måned, vi skal gennemgå, egentlig er sådan rent øh, grøntsagsmæssigt. Og hvem af jer to har lyst til at... Forklare folk, hvad, hvad man kan sige om mig i forhold til det.
1: Jamen, den, den, den tager jeg gerne. Øh, nu har vi haft nogle virkelig øh, støt, øh, stigende trælse måneder, altså, hvor april jo virkelig den topper listen over, over måneder, hvor det, det sværest er det sværeste at få noget grønt. Øh, lagerne vil være tømt ud, og der er ikke rigtig kommet noget øh, nyt endnu, andet end øh, en rabarberne i hvert fald. Øh, men øh, maj måned begynder festen, Altså der begynder vi starter hårdt ud med uh, med de flotte danske spars. er uh, man dejehart og uh, og uh, virkelig elsker sin nye katoffer kan man også få de første i, i maj. Så der begynder at være ting der faktisk kommer fra den nye sæson. Uh, Så so, so, jeg synes ikke man skal uh, der er ikke fuld gang på eller ikke fuld damp på kæderne nu, men der er i hvert fald masser af ting at tage fat i og der er masser grund til at glædes over over uh, også den danske guldtestverden i, i maj.
0: Så maj er faktisk okay altså.
1: mig er, er Absolut bestået. Øh, altså nogle, nogle af de dejligste ting, vi har i den danske øh, grøntagsfagne, der er, øh, kommer i maj. Øh, så hvis man ikke kan glæde sig over maj, så, så, så bliver det op ad bakke. Øh, men selvfølgelig kommer der flere ting senere hen, og der er masser af ting i vente endnu. Men øh, mig men har absolut nogle, øh, nogle dejlige ting på programmet.
0: Fantastisk. Om Morten, nu har du siddet der for at lytte. Så jeg tænkte, du skulle have lov til at begynde og fortælle, hvilken grøntsag du har på din femteplads over noget, du vil anbefale, man skulle tage et kig på i maj måned.
2: Ja. Jeg har valgt gurken. Jeg har faktisk valgt en gammel, en gammel sort, sådan en meget sprunken, lidt rødlig agurk, som er på sit højeste lige nu. Og det er en, den visuelt ligner den en lille buttet drogergurk. Øhm, eller hvis man sådan helt tegneseragtigt forestiller sig at tage en helt klassisk grøn agurk og så trykker den sammen i hver ender, så bliver det sådan en, en, en lille næsten melonformet øhm, agurk som hedder punaketa øhm, det som kendetegner punaketa er at den, det, det er den sprødeste og sødeste agurk jeg kender den er ikke dessert sød eller sukkersød, øhm, men den har et lille den er ret kernefattig, så den har et lille kernehus så det gør den også ideelt til, både til syltning. Man kan godt trække den i den klassiske syltning med krondil, som man vil gøre med asier. Masser af stragong og sennepskorn. Men man kan også spise den rå som en snakkegurk. Den har, øh, den har sådan en lille, 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 lille undertone. Let bitter undertone. Den er slet ikke bisk stærk bitter. Den, men den er først og fremmest sød og saftig og sprød. Øh, og så, så kan den trækkes i mange retninger. Den kan, den kan også sådan helt korean-agtigt med masser af varme krydderier, chili og koriander. Og øh, toppe sin, sin vegetar- eller grøntsagscurry med det. Eller sit fisk. Men det er en, det er en, øh, det er en sjov at at have i kassen eller i skuffen derhjemme, fordi at den, øh, den kan meget mere end den grønne lange klassiske øh, 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 danske agurk vi kender.
0: Så det du åbner op for her, det er faktisk også at agurk kan være andet end den der lever på øh, øh, eller lignende.
2: Jeg synes det er jo det, altså, jeg synes jo tit at vi har sådan en referencepunkt der hedder at øh, vi har også øh, vi har børn der ikke kan lide den rigtige spegepølse eller den rigtige is, fordi at deres referencepunkt er regnbueisen og den 30-årige og, og jeg synes også, det er synd, at vi trækker agurken over til lærbrostrejsmaden, fordi den har en vis berettigelse på lærbrostrejsmaden, men agurken kan sindssygt meget i det sjove køkken. Ja. Øhm, den må ikke bare ses som en anden skive, der skal ligge og smide noget væske oven på lærbrostrejsmaden i, øh, i, øh, i madpapiret, øh, øh, fordi det kommer hverken det hjemmebagte robrød eller lærbrostejen eller agurken til,
1: til rette. Eller,
2: øh, ja. så, så agurken her, specielt på naketeren, kan
1: rigtig, rigtig meget. Skønt, Jens. Ja, men, øh, i den her måned er jeg faktisk øh, blevet hjemme i Danmark. Øh, jeg venter på, på de danske øh, gurker. Der findes nogle øh, drivelsegurker, der der er sluppet beløse allerede nu. Øh, men øh, jeg venter på de lidt mere eksotiske danske gurker, som kommer senere. Øh, så på min femteplads, der har jeg faktisk øh, grønkål. Og det kan lyde måske lidt overraskende, fordi man måske mere forbinder grønkål med den seneste sæson efteråret, eller måske endda, øh, det senere efterår, måske endda helt tidlig vinter. Det er også en ting, der, der kan stå igennem vinteren. Øh, lige nu kan man få den grønkål, der, der kommer som efterskud på øh, de overvintrede sådan nogle nye skud, som er super lækre og milde og fine. Men man kan faktisk også få de, øh, de nye, den nye sæsons øh, grønkål, som udmærker sig ved at være... Øh, miller øh, finere i bladene men også sødere i smagen så man skal ikke øh, man skal ikke sig selv øh, den nye sæsons gunkole bare fordi det bliver forbundet med en vinterting det er sådan en øh, den, den smager som sommerens udgave af en øh, en efter efterårs vintergrøntsag. Øh, sødere og finere og lettere øh, så det jeg synes det er vigtigt at prøve at smage forskellen i sæsonerne på på grøntag, man kender godt og hvis du så
0: skulle tilberede dem på en lidt mere forårsagtig måde så
1: Ja, altså jeg, normalt vil jeg sige, at jeg er ikke er super stor fan af grønkål i salater. Jeg synes, det kan godt være lidt, uh, til, i hvert fald i på kan det godt være lidt uh, tilstrat på den lidt mere hård før vinter, uh, grønkål. Men, men sommergrønkålen er absolut fin at, at spise rå uh, med en salatdressing til. Men uh, når vejret byder til det, kan man jo også lige uh, lade den uh, kysse grill meget, meget hurtigt. Så man stadig har masser af den der søde saft, øh, saftighed i bladene, men også, øh, man får, også får den her øh, øh, lækre, bedre grillsmag i, øh, i bladene. Så jeg vil sige, øh, måske endda jeg bladene sidde på stilken, øh, give dem lidt olie, og så på, på grillen. For guds skyld ikke gasgrillen, men kul-, øh, kul eller, eller, øh, eller øh, trægrill, hvis man kan sige det sådan.
0: Så vi skal, de skylder, jeg skal finde ud af, om vi skal have en agurk, der hedder. Kona, hvad har jeg skrevet her? Kona kæder. Kæder. Øhm, på 5. pladsen. Eller grønkål. Øhm, og det du, du sagde i hvis jeg skal opsummere, det var egentlig at slå et slag for, at der er lidt mere diversitet i, øh, i agurkerne generelt, og også at den her... Den kan noget helt, helt andet. og ja, også,
2: men den er, den er kernefattig, ja. Det vil sige, at der er meget kød på den. Ja, så den er god at
0: grille og Den er god at grille, og den, er grille, og...
2: Og den har faktisk også... Syltet. Øh, ja, og den, altså også øh, spiser man den rå, så har den, så har den noter hen af... Ja, som jeg sagde, det er den, den sødeste agurk, jeg kender. Den har sådan noter hen af lidt let en mango eller en lidt hård melon, hvis man er... Så og det sylte. kan jeg jo også godt... Jeg vil jeg, jeg kan jo også godt... Jeg kan også godt lide at arbejde med tingene, når de ikke er i... Er i altså, de, de behøver ikke at pige hele tiden. Det skal ikke spises. Det er også rart at, at opleve processen i grøntagen. Så derfor så smager grøn mango også godt, eller umoden mango. Det gør øh, grønne jordbær også. Altså, første skud, det hele smager rigtig, rigtig dejligt. Mm. Øh, og, det, og jeg synes faktisk, at agurken her på unaketeren, den trækker i retning af at give noget, noget struktur og noget, noget tekstur i... Øh,
0: i, i retten. Og i det, ret. der har vi så din Jens, altså øh, grønkålen, som øh, nu begynder at skyde så småt igen, den der har overvundet på marken.
1: Ja, og, det med at opleve forskellen i, øh, som, som Morten også ser op og forskellen i, i sæsonerne, i den samme grøntsag, som vi kan få senere på året, men lige her er den helt særlig, og, øh, og giver menelser om de der søde, øh, lette, frugtlige ting, vi kan få her over sommeren.
0: Yes, jamen... Øh, Jamen, det er jo ikke så svært den her gang, faktisk. Vi skal have en femår, og det bliver da selvfølgelig Mortens uh, Agurk, Punakera. Morten, den får du. Jens, så får du lov til at skyde tilbage igen, efter den her lidt nedslående start. Øhm, din fjerdeplads?
1: Jamen, altså, jeg har virkelig her i Standebro i, uh, i uh, maj måned. Jeg tager en, en anden grøntsag eller urt, som uh, stort set, i hvert fald alle havere vil kende den her, Sankt Hans-urt. Uh, en, der er en, en plante, der er meget almindelig som brug uh, til et pynt eller uh, fyldplante i, uh, i de danske haver uh, Og de færreste tror jeg egentlig har smagt på dem Det er jo en sindssygt lækker plante, fordi den er en sukulens De har meget, meget saftige blade uh, Man skal selvfølgelig sørge for at få dem fra en, en, en giftfri have Eller fra det økologisk gardneri, det er klart uh, men det her, den har blade som er fuld af saft, og som virkelig smager meget øh, hen af ærter. Så hvis man øh, ikke helt kan vende på de danske ærter, så kan man tage sådan noget Sankt i stedet for. Sprængfyldt med, med, med dejlige vitaminer og øh, har faktisk i, i, i øh, tror, er der været brugt af munke som en slags... Øh, antidepressiv, altså som en, øh, et, et middel mod, øh, mod tungsin, har man måske den det dengang. Øh, og så, så er den bare lækker. Den kan bruges på enormt mange måder. Den kan bruges, bladene kan bruges hele i salater, har man lyst til det. Man kan også tage de store blader og snitte dem fint, så man får sådan lidt... Øh, chulienne, som kokket kan lide at kalde det. Nogle tynde strimler. Men ros skal den spises. Jamen, den er meget, meget saftig og øh, minder meget om ærter i smagen. Sådan en, okay. en grøn saftighed. Det er, Æh, fordi når man lige
0: ser den, umiddelbart, så ligner det jo sådan en... Øh et havebedsblomst, et eller andet. Ja,
1: det er jo der, den er bedst kendt. Det, det er ikke en, man, man sådan set kender som, som spise spiseplant. Øh, Men sådan er det jo mange ting, Ting der har været medicinske urter i, i fortiden. kender man måske kun som, øh, som pynt nu. ikke. Så, så helt sikkert værd at prøve at, lige at og, og, og smage på. Der er sikkert en, en del, der har den stående uden at vide, at den, den kan spises. Det tror du
0: har ret i. Og et Hans urt øh, vækker jo... Mindelser om St. Hans, som ligger i næste, altså, næste ja. måned i juni, ikke? Yes. Juni.
1: Ja, absolut.
0: Men så, det, det er jo, den, er der sted, den er der nu? Den også. er der det er nu. Det er nu den er der. Altså det er
1: nu, nu den starter, ikke? Øh, og jeg vil sige, at, at maj måned er en rigtig god måned for St. Hans Er
0: det noget, du har vedkendtskab med det her morgen? Ja, jeg spiste St. I, i weekend. Nå, men det er jo godt at høre, så det er det bare mig. Øh, det er noteret St. som et, øh, for det første lige at give... Gør folk opmærksom på, at de har noget haven, de kan spise, hvis så altså ikke de har sprøjtet det til, selvfølgelig. Og som smær af ærter, det er jo heller ikke værst. Det er jo også en dejlig ting at få ind. Morten? Ja. Hvad, hvad gør du ved det? Jamen altså,
2: øh, vi skal til Amalfikysten, og øh, der er jo
0: fuldstændig fantastisk. Italien? Det har du sendt nemlig ret i, Mads. Du har jo hørt efter i skolen. Det er det.
2: Øhm, vi skal simpelthen til Italien, og vi skal sp-, øh, den søde citron. Og det er en, øh, en så sjældent ting, at selv mine kollega her på gården spørger, søde citron er det for noget? Fordi vi er alle sammen vant til den grønne citron, eller øh, Tarocco-modellen, eller øh, øh, den helt klassiske sure citron. Men det der er interessant ved den her limone dolce, eller søde citron, det er, at den er helt syrefattig. Så det er fuldstændig som at spise en moden, sød citrusfrugt. Man kan ikke spise skald med. Den kan sagtens rives og syltes eller saltes, som man gør. Men smagen er sådan hen, af, hen af sådan frugten Altså den er sød og mild og springfyldt med C-vitaminer. Og det synes, jeg synes, det er ret fedt at have en citrusfrugt, som er meget til hverdagen, som vi alle kender, meget astringerende, meget, den river meget i gummerne, til pludselig at kunne tage en, en, en citron og, og spise den øh, fileteret, men som du vil gøre med en appelsin Jeg eller siger, et æble ja. eller en clementin. Eller en, øh, en, øh, en
0: og og I, I har jo begge to løbende igennem de her udsendelser, til har lavet hele tiden, næsten altid, aften en med, og prøve at vise den der mangfoldighed, der er. Fordi som udgangspunkt men, tænker man, det, det, der er appelsin, ja. Citron, og så er der selvfølgelig græb, og så ja. er der nogle mandariner. Ja, ja, ja.
2: Og, 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 og det er jo det, altså, fordi øh, appelsiner, det er sådan noget, så vi synes, de er fede, når de ligger ned i supermarkedet med lidt blad og lidt på, og så synes vi, de er fede, når der skal, når der skal nedlægger i, i december. Præcis. Men altså, appeltinen kan meget mere, og citronen kan meget mere, specielt når man får den grønne version også, altså, de, de er, eller den røde, som vi fik fra vores avler vi, øh, øh, i sidste måned, øh, Altså, der er så meget altid og så meget diversitet i citrusfrugter. Citrus. Øh, men den der mangfoldighed, som planterne kan vise os, det er det, vi skal stå slag for. Altså, det er jo derfor, at jeg nu taler også på Jens Wein, men det er jo derfor, vi er kokke. Det er jo fordi, vi elsker at bruge vores sanser. Vi elsker at se processen og dynamikken, og at det, der sker noget. Vi kan dufte, vi kan smage, vi kan høre, høre tingene. Øh, det at blive det vil blive meget sådan, klinisk og meget ligegyldigt. Og det skal vi passe på med. Vi skal sørge for at komme tilbage til naturen. Men den søde citron er så fantastisk, fordi at den, kan, den, altså den kan som en almindelig citron, kan den kommes ro på en, en sprød salat, øh, i dressinger, du kan lave desserter på den. Den klassiske limoncello, øh, det, italienske drik, øh, kan du drik, øh, kan du bruge den søde citron, du kan karamellisere den, du kan skære et øh, kryds i den og salte den, så du får sådan nogle søde saltede citroner til dine mm. sommersalater og dine bagte tomater et grillet larm eller grillet skaldyr. Så øhm, den søde citron fra Malfikøsten, vil jeg rigtig gerne slå slag for.
0: Jamen, jeg ser jo et mønster her. Øh, sidst, øh, vi skal jo have afgjort, hvad den, der skal på fjerdepladsen. Og sidste gang, der valgte jeg den her agurk, for at vise diversiteten, og en agurk er mere end en agurk. Der er mange forskellige, og de kan noget forskellige af det samme. Øh, og jeg kan se lidt, det er det samme. Der begynder at tegne sig et billede her ved citronen. Den er over for St. Hans-Urden. Ja. Ja. Hvis der skal spænding i det her, Jens, så skal du uh, have noget rigtig godt på tredjepladsen, fordi nu kører vi... Uh, jeg
1: spiller ikke med point. Den e- søde... Efter april måned, der, der, der spiller jeg ikke med point. <laughs> altså, det...
0: Den søde citron vinder også her. Ja. Det vil altså sige, at nu står der 2-0 til Morten. Uh, den var jeg svært begejstret for. Den, vil jeg og... den skal jeg have fat i. Ind og få fat ja. ja. Jens, hvad? hvad har du på din tredjeplads? Nu, nu må vi lige...
1: <laughs> På 3. pladsen, der, der hejser jeg virkelig uh, er endnu højere her. Okay. Jeg har, uh, der har jeg radiserne med, og de skal holdes, uh, meget gerne holdes langt væk fra, fra smørbrødet. Uh, radiserne kommer i, uh, i maj alt, alt efter uh, hvad man siger, årstiden eller uh, året og vejret, uh, kommer de midt i maj til sidst i maj. Ja, det er, anden, det er du nemlig ret i. Det er
0: noget af det første, der kommer, ja, det er radiser. Og,
1: Ja, og det er jo det, uh, altså de første radiser. Uh, lige frisk hævet op af jorden, så fyldt med saft, øh, skal spises hele med top, selvfølgelig uden jord. Øh, men øh, men okay, man, man simpelthen kan spise Ja, glade. absolut. Ja. Okay. De, de skal, det hele skal spises. Øh, og man skal sætte pris på den her øh, spædekarakter, de har øh, en let skarphed. Ikke? Vi har jo øh, radikerne i den anden ende af radicespektret, som, som er meget bitter og meget, meget, meget uh, skarp øh, medlem af den familie. Men øh, de danske milde røde radiser. Øh, er virkelig lækre, også til, også til den mad, som man vil lave nu. Ikke? Altså, de er jo super gode på en grill, de er super gode til øh, grill, de er super gode øh, med en øh, urtemejo til, så der er jo også masser af vilde urter, vi kan få fat på nu. Øh, så det er bare en af de ting, vi skal sætte pris på. Øh, de er ikke super nemme at dyrke økologisk, fordi at skadedyrene er helt vilde med at spise radiser. Øh, det kan man godt forstå. Det kan man godt sagtens forstå, men øh, når de er der, og vi kan få dem, og de er flotte og dejlige, så lad os endelig spise dem.
0: Og hvis man skulle... Øh, du det lige kort, men hvis jeg vil sige, jeg bruger tit mine radiser i sådan noget netop på brød eller med hønsesalat eller sådan noget. Ikke? Øh, hvad vil du... Øh, jeg har nogle der dem derhjemme. Hvordan skal jeg bruge dem? Altså, jeg ja,
1: ja, ja. er måske lige bestået, men jeg vil hellere, når vi taler om de nye, friske danske radiser, så synes jeg næsten, at de skal over lov til at spille hovedrollen, i stedet for bare at være sådan noget rødt pynt ovenpå en, en madpakkemad. Så måske, måske blander man nogle af de friske, vilde urter, man kan få nu ned i en god økologisk mayonnaise. Øh, og så, så, så døber man simpelthen bare lige sådan i dem, øh, og så spiser dem, som de er, altså, som, som, for det de er. Ikke? Brug de der to minutter på lige at børste jorden af, af, af toppen og roden øh, og så sæt pris på øh, den nye sæson. Det er en fejring af naturens gaver.
0: Og så er det jo også en, en smag, som, som ikke minder om så meget andet, men ikke finder så mange andre steder i sådan den danske køkkenhave nødvendigvis. Altså det er en god, stærk peberet.
1: Absolut, men det, jo, men det er sådan lidt, lidt igen sådan lidt en øh, øh, ondselig sag. Altså den, øh, den kan godt øh, forsvinde i mængden, den kan godt øh, blive væk og blive overset, og den kan godt bare ligge der og lige give sådan en lille, lille, øh, lille smule skarphed til en, øh, en kedelig madpakkemad. Ikke? Men den, får lov, den, den bør få lov til at stå alene, især nu, hvor den er helt ny og frisk. Fantastisk.
0: Radisen, Morten, hvad vil du gøre ved det?
2: Jamen, jeg har jo taget nektarinen med som jo også er endnu en øh, sommerbebudder fra, at nu har vi i vores rugskole både på kontoret her og, og derhjemme, og har, været, har der jo ligget æbler og pærer, og bananer. Det er jeg skulle ved at være en anelse træt af. Så nu begynder den her fuldstændig vidunderlige øh, frugt at komme.
0: Øh, og jeg, ja, jeg har den jo i hånden her. Ja, er agtige lignende ting. Ja,
2: altså den, øh, og den er fuldstændig fantastisk lige nu. Det, der også er også interessant ved den her, og som jeg nævnte med øh, agurken tidligere, det er det der at følge grøntsager i deres stadier Man skal se grøntsager ligesom man ser sine børn. Man gider heller ikke have sine børn, når de, altså man kan gerne se dem vokse op, men man kan er det tæn, se dem de udvikling. Nej, de, eller man får de, dem som 18-årige. Ja, ja, det, at det, ja. det, det er jo fedt at få dem og så øh, følge dem ja, ja. og se, hvad de kan. Og, ja guide dem, og man guider også frugten i vinduskarmen Hvis den får for meget sol, så guider man den lidt over på bordet, hvor der ikke er så meget sol. Så man skal se sine grøntsager, sin frugter, som man vil passe på sine børn. Og den her lige nu, den er, øhm, den er øh, nogen vil mene, den måske var et sekund hårdere, end den burde være. Jeg har spist en masse af dem i sidste uge, da de kom øh, på gården. Men den, udover at den selvfølgelig har den her klassiske, sødsyrlige, aromatiske nektarinsmag, så har den faktisk sådan nogle helt fantastiske noter af, af aprikos og mango. Øhm, nektarin, det kommer jo af, at det er en afleder af ordet nektar, som jo er gudernes drik, de gamle guders drik. Så det er også en, en gammel, både romersk øh, og øh, øh, frugt, som man, man mente gav evig liv, øh, evig liv øh, og velvære så udover eukalyptus så var så var det her, altså, så var nektarinen, det var en frugt som, øhm, som guderne nød at spise. Jeg kan rigtig godt lide frugt i, i varm salt Jeg kan godt lide græb og citrus og klementiner og det må ikke være for sød frugt. Altså det må ikke være en, en en sød mandarin, men jeg kan godt lide sprøde, syrlige ting øh, og lidt bitre ting, det bliver men det bliver, det bliver nektarinen også her. Men altså en frisk sommersalat med, med violette af spars og, øh, øh, og nektariner øh, og ærterne de første ærter også at være her så, øh, så kan man altså lave en, det kan også grilles det her jeg har faktisk øh, i gamle dage da jeg havde restaurant, der, tror jeg, jeg kørte en, det var dengang jeg har arbejdet meget med kød, der tror jeg, jeg havde en briselret med stegt øh, med stegt nektarin det lyder også godt. Ja, det smager også godt. Ja. Altså ja, det, det gør det. Men, øh, men den kan sagtens du kan. Men den virker også rigtig fint oven på skyren til morgenmaden, som det, det sprøde, saftige element med de ristede nødder. Den virker godt i det søde køkken. Den, øh, den har det godt i en hurtig tur på grillen. Så, øh.
0: Ja, men vi kører med radissen. Øh, hvorfor gør vi så det? Den er der ude på marken, kommer op lige så stille og roligt og kan bruges altid og faktisk spises, som den er. Øhm, ej, det var en god tale for nektarinen, Morten, men jeg synes du også, du øh, stod godt øh, på mål for din radise der, Jens. Så er du, til, er, er du ikke med der?
1: Ja, altså jeg elsker nektariner, absolut. Og, øh, og at smide dem på grillen, det er... Altså, man har næsten lyst grill alt i den her sæson, men ja. at smide nektarinen på grillen, det er bare... Både smukt og sindssygt lækkert. Men jeg kan jo godt lide at hive de der små ting frem, som, øhm, som man måske overser lidt. Og øh, jeg tror ikke, at der er nogen, der overser men radisen kan sagtens blive overset. Og derfor skal den, skal den fejres, især i maj måned, hvor, hvor den danske grøntsæson virkelig bliver sparket i gang. Ja. Enig.
0: Nectarinen fantastisk. radisen lige her i maj, lige bare lige lidt, lidt bedre. Øhm... Jeg håber ikke, du blev så ked af det, Morten, at du så dog ikke alligevel kunne byde ind med din nej, anden nej, klasse. Nej, nej, men altså,
2: vi kan jo også... Den kloge lytter vil jo vide, at uh, podcasten vil være slut nu, hvis jeg har fået min vektorin. Ja, det er, jo... det er jo rigtigt nok. Men så altså... så det, det kan vi jo også begynde at spekulere i, <laughs> hvorfor at uh, radisen vandt her. Men uh, lad nu den lægge.
0: Hvad siger du så på din anden plads? Jamen, altså, jeg,
2: var, jeg var i mit sommerhus i weekenden, op på åden, og jeg har, jeg har to knægte på...
0: Uh, Faste lytter vi jo videre, vide, at du er tit i det sommerhus.
2: Jeg er meget, meget tit i det sommerhus. På trods af, at jeg bor i, uh, i Storbyen, så hader jeg Storbyen. Uh, altså, det er, sådan, det, er jo, det er jo et kompleks, som Eller, hvad hedder sådan noget, Et paradoks. Uh, nej, jeg kan, godt lide, jeg kan godt lide Storbyen. Jeg kan godt lide larmen, og jeg kan godt lide busserne, og jeg kan godt lide duften af kebab og sådan noget.
0: Men jeg, bor, jeg bor på Nørrebro,
2: ja, men, ja, men, men, men Sjællandsøjden giver mig lige et eller andet. Der åbner himlen ligesom op, og der er ikke to bølger, der er ens. Der er ikke to bølgeskuld der er ens. Og, øh, det hele er bare skønt. Det er oppe. Nå, men... men øh... Ja, jeg har to knægte på 5 og 7, som øh, synes, vi skulle lave snobrød i, øh, her i, i, i weekenden. Og øh, så på vej op i sommerhuset, så stod vi lige et smut her om... Øh, her om gården, hvor vi sidder. Øhm, og så placerede jeg dem her på bænkene, hvor vi sidder. Og, øh, eller det var faktisk nok min, min fru, jeg smed her med en kop kaffe. Og så gik vi lige herud på marken og fandt rabarber. Øh, de står der, bitte, bitte små. Så øh, der var jeg ude at knække et par stænger i der. Og så skal I forestille jer, så, gik, så tog jeg dem med i sommerhuset. Så lavede jeg en, øh, jeg tog en ordentlig røvfuld med, fordi jeg, min svigerforældre kom også på besøg. og så, lavede jeg en rigtig god snobrødsteg, lavede den koldhave, rullede den fladt ud, som du ville rulle et narenbrød ud, så du havde sådan en stor, aflang naren. Så imens så sad drengene de sad og snittede snobrødspinden ud i haven, så snittede jeg rabarber helt tyndt, lagde I, øh, lagde i øh, ind i snobrødet, og så som en kanelsnegl eller en roulade, rullede jeg det her snobrød rundt om pinden, og så spiste vi altså stegte snobrød med let karameliseret rabarber i. Det
0: virkede altså sindssygt godt.
2: Så jeg vil gerne slå et slag for for konfirmationsdessert, frugten eller
0: Jamen altså, tak til rabarberen. Jens, hvad siger du?
1: Min tor er virkelig en meget ting som de fleste måske kender og ikke kender nemlig de, de grønne jordbær, ligesom Morten siger, så, så er det jo faktisk virkelig fantastisk at, at observere eller smager, sanse grøntsager og frugter på deres vej igennem sæsonen. I maj måned der, der skal vi kigge lidt langt efter de røde jordbær, men de grønne jordbær er nærmest en helt anden grøntsag eller, eller eller bær fra fra de røde. De grønne jordbær har sådan en helt fantastisk syre, som i virkeligheden ikke minder ret meget om jordbærsyren. Den er sådan den friske modne øh, røde jordbærsyre, men øh, giver måske om... Øh, den har næsten
2: sådan et oxal som rabarber.
1: Ja, måske, ja. Altså på den den, måde. den har også sådan en, en, en agurksaftighed, mm. men den har også næsten øh, et syreniveau som citron, ikke? Altså den, den kan virkelig bruges øh, som sådan et syrligt skud. Øh, de kan jo fås, øh, alle de steder, der har, der har røde jordbær i sæsonen. Man skal måske nogle gange lige forklare øh, bundemanden, hvad det er, man er ude på. Men, øh, men de, øh, de findes i lidt forskellige udgaver. Der, der, der findes nogle, der er øh, meget grønne og meget hårde. Det er de lidt mere umodne. Og så er der nogle, der er lidt lysere i farven. Hvide kalder man dem også. Øh, og så lidt blødere. Og de har forskellige syreniveauer. Nogle gange skal de grønne og hårde have lidt, øh, lidt sukkersirp for at kunne spille med andre gange er de bare som de er, men i hvert fald skal de øh, bedst, skal jeg sige, tynde skiver eller, eller små tern, og øh, de kan bruges til salater. De er også rigtig gode til at spille op mod den her grillmad, som jeg altid har lyst til at lave nu, øh, både vegetarisk og, øh, og, og, øh, og kødgrillmad, at sådan. Så det er sådan en fantastisk ting, som man, som man absolut skal prøve. En, en juice, eller en saft, eller en drink lavet på saften fra grønne jordbær er jo også helt fænomenal. Lidt mere pricey, kan man sige. Ja, det skal, det skal ikke sige. Er så. sige. Det meget. Med men, øh, men altså, øh, man bliver også snydt af sine, sine jordbæravler, hvis man betaler mere for de grønne, end man gør for de røde. Fordi øh, der er ikke så stor forskel på, hvor meget de egentlig får ud af dem. Og man kan sige, at øh, for jordbæravlerne er det også godt at få... Øh, en, en fugl i hånden, i stedet for 10 fugle på taget, han er sikker på at de grønne, og de går meget, meget, de er meget svære ved at gå til, så øhm, så markedsprisen for de grønne er faktisk tilsvarende, den røde, øhm, Jeg tror, siger kokken.
0: Nævnte du ikke også, Morten, de grønne jordbær lidt tidligere, da vi snakkede om øh, netop, at gurken, det første vi kom forbi, altså det her med, at det er der slag for, at man kan bruge afgrøderne i alle stadier? Jo, jo, i alle
2: jo. jo det, det, det tror jeg også, Jens gør, eller egentlig, at det er det der, at se dem udvikle sig. Altså, der er, det, ting kan også godt smage godt, når de er overmodende, så kan de godt bruges til noget andet. Altså, vi har desværre sådan en, en datofobi i, øh, som, som nation, at øh, vi smider mælken ud, når, når der står på pappen. Datoren er udløbet frem for at dufte og smage på den.
0: Så vi har rabarber over for Grønne Jordbær. Det er jo fantastisk at kunne sige sig selv. Det lyder jo vildt, vildt lækkert og godt i forhold til da vi sad i, i februar havde Hvidkål over øh, for Rediger. Det lyder måske Åh, det er et lykkeligt glimt. <laughs> Så det lyder jo fantastisk. Rabarberen kender vi alle sammen. Kender den værdier som i køkkenet, som den her meget skønne, syrlige, søde i stængen og jordbærne, den kender vi også alle sammen. Men ikke så meget som grønne, selvom de fleste måske lige har prøvet dem en gang i en dessert eller to. Det er simpelthen ikke for at holde spændingen, oh, det, det. det må jeg ikke sige den gang, men vi havde bare rabarber på førstepladsen sidste måned. Så jeg synes, vi har slået et slag for rabarberen. Den vandt sidste måned og kom nummer et for den bedste, mest anbefalelsesværdige grøntsager i april. Så jeg kan ikke smide den på en anden plads i maj og sige, nu er den Lidt dårligere. Eller det, er ikke. Også prising, ikke? det er også en aprilsing, Det er også en Det der, den kommer. Og det er jo der, den var ude på de forskellige marker, ikke? Precise. De allerførste. Jamen, ja. Så øh, med det en mente ryger vi over på grønne jordbær, øh, meget, meget som jo også er skønne. Det er jo to gode sent. ting.
2: Ja, okay. Absolut. Det kan jeg også mærke, at du,
0: øh, du sidder og tænker, Morten, at det giver sgu god mening. Ligesom det supermarked har grønne jordbær.
1: Grøn jordbær er, at man skal købe sine jordbær hos dem, der har jordbær. Det er jo ja. hos jordbær Selvpluk. ikke? Jo. Selv til... alle, Og dem
0: kender alle, de ved, okay. alle har et sted, de tager hen om sommeren med deres unger, eller øh, deres partner, eller mm. alene, eller hvad det nu bliver. Nemlig. Æm, og plukker lidt røde jordbær, de ved da godt, de skal køre derhen igen med med nu her. med fingeren i mulden, ikke? Ja, intet problem. Ja. Det giver god mening. Æm, så det er jo noget en bølge, der vi er kommet op på 2-2 nu. Ja. Det du gør du for har din podcast med Julen. Jens har riddet højt på bølgen, og på den vil du så ikke Jens du så ikke fortælle os hvad du har på din første plads som majs mest anbefalelsesværdige grøntsag?
1: Jo, jamen, som bekendt så er der jo en, en, et tidspunkt på i den danske kalender der er større end Julen og det er Aspars kommet. Det er når Aspars kommer i maj, og det er her vi alle sammen bør Øh, drikke museerne vin eller hvad øh, vintjener nu vil slås om man skal, man skal drikke til Aspars øh, vi skal fejre at den her helt fantastiske grøntsag som smager allerbedst i, øh, i den danske muld det, det skal vi i hvert fald synes øh, den er kommet øh, bedre end de nye kartofler bedre end ærterne bedre end de øh, modne jordbær øh, Aspars danske økologiske Aspars Ja, er noget af det bedste, man overhovedet kan spise. Og med dens store bredde af tilbredningsmuligheder, så er Sparsen bare den mest fantastiske grundsag, vi kan få her i Danmark. Den er
0: nemlig fantastisk, og efter vi havde den på i marts, hvor jeg tror, den kom på tredjepladsen, den var så den spansk dyrket og det var den violette af Spars, som jo og så smager det skønt, og så minder meget om den,
1: den danske virkeligheden. Den, den, den violette asparges for Peppe smager fantastisk, ja, det gør Æ, og i øh, en blandsmæring er jeg ikke sikker på, at man ville kunne kende forskel på de danske og de udenlandske, men der er bare et eller andet særligt over at få den fra, fra den danske mund fra, fra vores egen breddegrader. Det er sådan en ting, man får lov til at, at vente på, og vi burde ligesom, vi burde næsten kopiere tyskerne i at holde Aspars festival, vi burde fejre den her grøntsag mere. Hvis der er nogen grøntsag, der fortjener at have sådan en helt egen festival, så skulle det være Asparsen.
0: Fantastisk. Jamen, øh, den hvide Spars, eller Sparsen, den danske Spars her, ligger på Jenses førsteplads. Og Morten, det vil jo så sige, at du, øh, du skal op med noget helt stort, hvis ikke det skal være Jens, der ender med at få førstepladsen her. Hvad har du på?
2: Jeg har Skovturen.
0: Skovturen? Ja. Eller Skovbunden. Skovbunden. Ja. Altså, øh... Som jo er en, en grøntsag, vi alle sammen kender.
2: Ja. Øh... Det her med at hele tiden spise ting, som enten er dyrket for os og produceret for os, det sætter os i den der situation, at vi vi ender med at være trammekalve og ofre for noget, som dikterer, hvad vi skal spise. Det går meget sjældent den anden vej. nu skal vi spise spars, for nu er det der. Nu skal vi, og de dyrker til os og alt det her. jeg vil hellere kigge ud mod skoven. Jeg sidder og kigger på den skov, hvor jeg rundt i, i fredags, øh, da jeg øh, havde plantet min frue her med en kop kaffe. Så da jeg alligevel var på vej ud efter øh, rabarber til snobrødene, så, øh, så gik jeg lige 100 meter længere ud i vores skov her på Kroger. Og, øh, og der på et kvarter fandt jeg altså øh, Sankt urten. Jeg fandt øh, løgkarse, løgkarse med blomst. Jeg fandt skvaller skovsyre kogler, det var altså sige, at sige på et kvarter havde jeg fundet vilde urter, som pønter en hver ret, og det er ikke bare sådan vilde urter ligesom at om persillen, den giver øh, som de der skideblokker og sådan nogle øh, damebladskokke, øh, de skriver, at det giver sådan et grønt frisk pust til din, til din ret. De her urter du finder øh, i skoven, altså de er aromatiske, de er dyrket af naturen. De kommer, når de kommer, og det synes jeg er fuldstændig underligt ved skoven. Altså så hvis, vi, hvis, vi er, hvis vi er heldige, så fra nu, og det er faktisk fra knap op 14 dage siden, og så til helt ind i august, slut august, måske start september, der, der vil skoven altså blive med at berige os med grønne, spiselige skud. Der kommer snart øh, rølige. Øh, ramsløgne er her også lige nu. Og når jeg ikke nævner så fordi vi har ikke ramsløg i vores skov her på Krøderupen, men vi har alt det andet, jeg nævnte. Og som sagt, 15 minutter senere, så havde jeg plukket en stor øh, bøtte med de vildeste skønne krøderurter. Og, øh, og de kan bruges til at, Jeg har brugt dem til en, Ja, jeg har spist selvplukket vilde krøderurter. Og der er, en ting, der er et lag oven i det. Det er det der, at, at det hele, man, vi skal passe på med, at det hele ikke bliver alt for statisk, og det hele skal komme til os, og vi skal helst have det pakket øh, af sparsene, der ligger lige i kasser, og øh, auberginerne der ligger lige i kasser, og der ligger lige i kasser. Vi skal, vi skal altså ud og opleve naturen. Øhm, ja, jeg synes jo, jeg synes, at vi skal have naturen på skoleschemaet. Det bliver vi nødt til. Vores børn, de skal lære at beherske og passe på naturen, fordi at Ja, lige nu så volder vi for meget lort mod den her jord, vi bor på. Øhm, altså min søn for eksempel, han, har, han, har i, uh, han går i første klasse. Øh, han har noget, der hedder understøttende undervisning. Og det er altså ret fantastisk, fordi der kan de sidde i uh, en time oppe i klasselokalet med en pissedygtig lærer og tale om former og farver. Og så det, den understøttende undervisning gør, det er, at, at efter den her times undervisning ved tavlen, så går de, tager de på tur ud i naturen, og så finder de ting, der ligner den form, de er lært om. Var det, var det ellipsen, som så finder de ramsløget. Øhm, øh, en træstub, der ligner en cirkel. Eller... Altså, så, så den understøttende undervisning er, at det bliver i det bliver og det bliver gjort, gjort anvendeligt for dem. Fordi tit er en blå øh, streg på en, øh, en øh, whiteboard tavle øh, kan tit virke fremmedgjort for et lille væsen. Men kommer man ud og får noget græs på knæene, og får lov til at pl- rode i mosset, så giver det hele pludselig mening. Så derfor så oveni, at vi, jeg vil gerne vil stå slag for, at vi skal lære vores kommende generationer, at vi skal passe på den her klode, så er der noget fuldstændig fantastisk i, at vi kan gå i en skov, og plukke spiselige urter. Og, øh, og, og det, det, bliver, det bliver jeg helt høj af. Og, øh, og de urter, jeg plukkede i fredags, dem finder du ikke nogen steder. Du finder dem i vores skovbutik her på gården, men du finder dem ikke andre steder, medmindre du selv går ud med ungerne under armen og en, øh, en kande med te og bruger et par timer i skoven. Der, der går intet spildt eller tabt øh, på nogen konti ved at tage en tur i skoven med, med familien og, øh, og plukke urter.
0: Jamen det er fantastisk, og øh, som en lille reklameadvarsel her, så kommer der jo faktisk en bog i øh, næste eller i den her måned. Jeg tror, den 9. april. Vildnæs, som, øh, som Lene Ejlersen og Søren Ejlersen har skrevet. Nej, 9. maj. Ja, er 9. maj?
2: Har det ikke været 9. april?
0: Åh oh, jo, undskyld. 9. maj er det selvfølgelig jo. Øhm, en bog om... Er, altså en sankebog, så man kan se, hvordan tingene ser ud. Og så man vælger at plukke de rigtige, øh, de rigtige urter, når man er derude. Ikke Lille vand, men, øh, nej, nej. men øh, Ramsløg. Og øh, jeg tror... Sågar vi holder, eller jeg ved, vi holder også 17. maj, når Nationaldag, holder vi foredrag om vilde planter, og der kommer en næste uges podcast, der er, hvor vi tager på tur og plukker dem, så det er jo fantastisk.
2: Men der er bare noget ved selv at finde sine ting. Der kommer også snart vormusserunger, altså den her fuldstændig underlige sommersvamp. Og der er også noget hvidunderligt hvis selv at fange sin fisk.
0: Det er der jo. Øh, det, 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 øh... Så selvom du ikke, altså du vælger jo sådan... Skov, skoven, slash, skov, Jamen, Jeg kunne bunden, godt have sagt, altså... æh, lige nu
2: synes jeg, at løgkarsen smager bedst i det stadie, den er i. Men jeg synes, øh, og det er også tilbage til det der med, at vi skal følge tingene, fordi lige nu er der spæde skud på størrelse med en 25 øre, hvis ja. der er nogen, der kan huske den mønt. Men, men om bare en uge og en halvanden, så er de altså vokset så store som en 5 femkrug. Og så, så går det derefter, så bliver de mere grove i det. Men så lige nu smager skuddene jo fuldstændig fantastisk, og det gør syren jo også. Jo større de bliver, jo mere... De bliver ikke grove som noget, sådan et bunden af en spars for eksempel, men de bliver bare mere grove at spise, men så kan de bruges til noget andet. Så det er, lidt, det er også lidt det der med, gastronomisk, hvilken retning kan man trække tingene i. Lige nu så er det hele til spædt og grønt og fint og mildt, og det kan spises direkte. Øhm, ja. Ja, så det er også det der at følge udviklingen.
0: Det var jo en, øh, så det plejer at være en længere tale, der fra Morten Jens.
1: Jamen, jeg synes også, at skovturen og alt, hvad, øh, alle de fantastiske urter, som skoven tilbyder lige nu, og er, er, er helt, øh, helt absurd dejlige. Øh, og havde de ikke været op mod den danske aspar, så havde jeg absolut givet Morten på engelsk. Øh, det er der ingen tvivl om. Øh, det er jo virkelig, virkelig dejligt at se, hvad der kommer op af jorden lige nu. Og ikke bare på markerne, men også det, alt den, den øh, biomasse, som skoven bare pumper ud. Altså anemonerne, som man kan gå og kigge på. Ikke? Øh, som er en dessert for øje, om man vil. Øh, øh, sammen med alle de her siger, virkelig dejlige uger. Man kunne også have nævnt gotefod, den vilde spenat, som, som øh, folk også mest kender som ukudt i virkeligheden, men som også er super lækker øh, i køkkenet. Øh, så, så virkelig, virkelig godt bud. Øh, at spare sig bedre.
0: Jamen, øh, altså det er, jo, det er jo næsten for meget left man skulle tro, at du vidste, hvad jeg går og planlægger i næste uges podcast osv., Morten. For det er jo, jeg kan jo næsten ikke stå for, at jeg skal lave en udsendelse om det her emne, og så have den som nummer et ugen inden. Selvom du bryder alle regler i forhold til, at man skal vælge noget konkret, en bestemt ting. Men altså regler, de er jo også i hvert fald mange tilfælde til for at blive brudt, som man siger. Vi går sgu med den skovbund.
1: Det er en god idé, fordi jeg spiller ikke med point. Det er altså, det. Det var også det. Det, her som er, sagt, det er noget
0: nemmere. <laughs> altså,
1: det, er, det er bare kærlighed for mig det her. Det er kærlighed. Det er fantastisk. Nej, vinder og taber i naturens spil. Ja, der, er,
0: der,
2: der er få ting der kan, der kan rense og kalibrere mit sind. Det er enten at sidde på min racercykel eller en tur i skoven. Det er så er jeg sådan helt og vandet.
0: Ja, og det koster jo ikke nogen penge, det her. Og det koster jo Der er nogle
2: få regler, man skal følge. Øh, og det er sådan, man må ikke plukke mere, end man kan have i, i en hat, som man siger. Så hvis man har en lille vandrak kasket på, øh, så må man faktisk ikke sanke mere, end der kan være i den. Så man, man skal altså ikke dyrke rovdrift. Vi skal, det gør vi i i vores have og på vores marker. Så lad os lige værne lidt om den, stadigvæk den, den, den vilde natur, vi har, øh, som bliver ved med at give og give og give og give.
0: Fantastisk. Jamen, skal vi ikke lade det være udgangsreplikken for den her gang? Øhm, Morten, Morten får titlen, øhm, men... Øh, jeg er være vant til det.
1: Altså, podcast er, øh, er en, en uh, udsendelse på årstiderne, øh, hvor der er to kokker stillet op, hvor Morten altid vinder, ikke? Jeg har vildt med det.
0: Og lad det være udgangsreplikken. Det er en god stemning her. Lad os bevare den, og så... Ja, så ses vi om en måneds tid igen. Tak fordi I gad være med.